0: ja grüßt euch ich bin's der björn und in der heutigen episode behandeln wir einmal das thema co2 düngung und welche anlage für mein aquarium ja die richtige wäre da werden wir auf verschiedene anlagen eingehen und wir werden heute auch dann kurz beleuchten warum die co2 düngung im aquarium so wichtig ist ja, zunächst wollen wir denn einmal erstmal ähm, beleuchten, was ist CO2 eigentlich äh, ja, chemisch gesehen. Und zwar reden wir ja dann hier von Kohlenstoffdioxid und das ist eine chemische Verbindung im Prinzip aus Sauerstoff und Kohlenstoff, die im Periodensystem denn als Formel von CO2 erscheint. Das Molekül ist dann halt schlicht das Kohlendioxid genannt und Kohlenstoffdioxid wird dann von Lebewesen bei der Atmung, zum Beispiel bei uns, als Menschen abgegeben und äh, ja, entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Stoffe eben verbrannt werden. Nun stellt sich ja dann eben auch die Frage, wenn ich jetzt normales Leitungswasser eben äh, nehme, was aus dem Hahn kommt, äh, wie viel CO2 gibt es denn dort schon oder überhaupt? Ja, und ja im Prinzip ist halt im Leitungswasser äh, schon CO2 enthalten. Allerdings wird dieses CO2 von den Wasserwerken durch eine bestimmte Belüftung äh, wird dann das natürliche CO2 entzogen und die geringen Mengen, denn, die dann dadurch ins Aquarium gelangen, nehmen natürlich dann die Wasserpflanzen gierig auf. Und äh, ja, es ist einfach regelrecht eben ja, zu wenig. Es reicht halt den Pflanzen eben nicht, um vernünftig wachsen zu können, da CO2 tatsächlich äh, ja, eins oder wenn nicht sogar der wichtigste Nährstoff für Pflanzen äh, mit Licht natürlich ähm, ist und das merkt man dann eben auch ganz schnell, wenn man eben keine CO2 äh, dem Aquariumwasser oder den Pflanzen zuführt, dann eben die Stängel und die Blätter dann halt schwach oder blass erscheinen und eben die Wuchskraft eben sehr, sehr gering ist. Was jetzt noch wichtig wäre auch ähm, zu erwähnen, ist eben, dass jetzt co 2 nicht nur äh, den Pflanzen als Nährstoff dient und äh, halt im Prinzip un unverzichtbar ist, sondern auch die Wasserqualität wird an sich durch die Zugabe von CO2 auch deutlich verbessert. Somit ist eben äh, die CO2 Düngung im Aquarium Halt deshalb auch sehr wichtig, zum einen als Pflanzennährstoff und zum anderen, um die Wasserqualität zu verbessern. Warum verbessert sich die Wasserqualität? Das äh, ist ganz einfach zu erläutern. Die, äh, Im Prinzip produzieren ja dann die Pflanzen mit der Aufnahme von CO2 äh, mehr Sauerstoff, sie wachsen schneller und somit verdrängen sie sogar Algen. Ähm, ja, umso mehr CO2 man halt dem Wasser auch zuführt, ist zum Beispiel auch das ein wirksames Mittel, um jetzt Rotalgen wie Pinselalgen oder Bartalgen eben auch äh, den gar auszumachen. Und noch ein Vorteil ist eben, dass CO2 im Wasser lässt auch den pH-Wert sinken und somit hat man immer auch eine leicht äh, sauren Wert, so ca. von 6,5 pH Wert, ist halt dann anzustreben. Ja, und weil eben immer mehr Aquarianer eben äh, das herausgefunden haben, wie wichtig oder auch wie gut die CO2-Düngung den Pflanzen eben tut, äh, greifen eben auch immer mehr Aquarianer auf eine CO2-Versorgung zurück und nun gibt es da natürlich mehrere Möglichkeiten und es ist halt wirklich sehr, sehr vielfältig. Äh, ja, es geht halt los äh, mit einer Bio-CO2-Anlage äh, bis hin zu einer vollautomatischen CO2-Anlage und diese einzelnen drei Hauptanlagen äh, werden wir jetzt im Folgenden kurz äh, beleuchten und werde ich euch kurz erklären kommen wir also zur ersten anlage und zwar der bioanlage dort hat man äh, meist einen behälter wo eben die nährlösung eben halt zubereitet wird und dort eben denn ja, eine natürliche oder eine chemische reaktion entsteht und dadurch dann co2 produziert wird und da braucht man eben halt, wie gesagt, einen Behälter. Äh, Gibt es natürlich auch fertig, schon so im Zu-Fachgeschäft zu kaufen. Kann man sich allerdings auch selber bauen. Äh, Gibt es etliche Anleitungen im Internet zu finden. Kann man sich da wirklich gut schlau machen. Zum einen, wie gesagt, braucht man also den Behälter. Dann braucht man eine Nährlösung. Diese besteht äh, meistens aus irgendeiner Zuckerlösung in einer pulverigen Form. Oder äh, man kann natürlich auch Zucker pur verwenden. Ja, denn was man noch benötigt ist auf jeden Fall eben Hefe. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Äh, es gibt Hefetabletten oder es gibt halt auch Backhefe äh, trocken zu kaufen oder eben auch frisch. Auf jeden Fall braucht man eben für die Reaktion dann auf jeden Fall Hefe und dann benötigt man ganz normales Leitungswasser. Man braucht einen CO2-Schlauch und auch dort äh, appelliere ich auf jeden Fall auch einen richtigen CO2-Schlauch zu holen und nicht nur irgendeinen Luftschlauch. Denn der CO2-Schlauch ist natürlich auch äh, von der Beschaffenheit wesentlich äh, geeigneter für die Versorgung von Gasen, also gerade als CO2-Gas, denn ein Luftschlauch wird irgendwann dann porös und ja, dann kann halt das CO2 natürlich vom Schlauch schon entweichen und kommt eben dann auch nicht mehr äh, ja, allzu viel im Aquarium an. Dann kann ich auf jeden Fall nur raten, auch ein Rücklaufventil ähm, zu haben, das schließt man dann halt zwischen... Dem Diffuser, der also das CO2 dann im Wasser äh, ausströmen lässt, ähm, und dem Behälter im Prinzip dazwischen, so dass eben der, wenn dann eben keine, also es ist halt einfach vorteilhaft, dass eben kein Wasser eben zurücklaufen kann äh, in dem Behälter, wo das CO2 quasi ja, entsteht. Dann, wie eben schon erwähnt, ein Diffuser äh, oder ein Reaktor oder ein Flipper, je nachdem, äh, was man gerne nutzen möchte, dem braucht man ebenfalls, der dann im Aquarium eben halt angebracht wird unter Wasser, so dass dann dort eben das Gas, das CO2, dann ja, im, in, ins Aquarium ja, diffusiert fusieren kann und eben äh, denn so das CO2 dem Wasser zugeführt werden kann. Ja und wie man jetzt die Nährlösung eben halt denn ja, in diesem Behälter ansetzt, ähm, werde ich jetzt auch nur so kurz erläutern. Auch dort findet ihr auf jeden Fall ganz viel im Netz. Äh, Im Prinzip kann man eben schon sagen, diese Zuckerlösung oder diese äh, pure Zucker oder diese Nährlösung, je nachdem, was man denn da benutzen möchte, ähm, ist halt meistens immer so ja, ein Viertel und dann den Rest mit Wasser auffüllen. Allerdings auch zu beachten, nicht bis Oberkante des Behälters, sondern da würde ich schon auch ein bisschen äh, Platz lassen, dass eben dort nicht der Druck zu hoch wird. Und ja, wie funktioniert jetzt nun denn im Endeffekt eine Bio? CO2-Anlage, das Prinzip ist im Prinzip ganz einfach. Die Hefe, die man denn dort reinmacht, startet mit dem Zucker, eine Gärung, und dabei wird dann eben halt durch diese Gärung, äh, kennt man ja auch vielleicht vom Chemieunterricht, äh, wie eben denn auch Alkohol teilweise da, damit dann eben freigesetzt wird. Hier wird eben dann das CO2 freigesetzt und dieses Gas wird dann halt über äh, das CO2, über diesen CO2-Schlauch ins Aquarium geleitet und wo es dann eben halt vom Wasser aufgenommen wird und auch gelöst wird und das, wie gesagt, äh, geschieht halt über diesen Diffuser oder Flipper oder Reaktor, wie auch immer. Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen einer Bio-CO2-Anlage. Äh, der große Vorteil ist natürlich, äh, ja, sind natürlich die Kosten. Diese sind hier sehr, sehr gering. Ähm, man kann, wenn man jetzt äh, begabt ist, so eine Bio-CO2-Anlage tatsächlich für ja, so zwischen 5, maximal 10 Euro herstellen. Also ist, glaube ich, auch schon fast zu hoch. Also eher 5 Euro und Weniger. allerdings äh, gibt es natürlich auch schon fertige bio co2 anlagen im fachhandel von verschiedenen herstellern und ja da bewegen wir uns denn so zwischen ja, 20 25 euro in dem dreh also eigentlich eine übersichtige äh, sache und äh, im prinzip äh, ja ist Es halt in, auf Dauer gesehen auch günstiger, da man ja äh, meist nur diese Zuckerlösung braucht, Hefe und Wasser. Und das sind ja alles doch eher Centartikel. Der Nachteil äh, bei einer Bio-CO2-Anlage äh, ist natürlich schon, ähm, also man kann eben diese nicht in der Nacht abschalten. Also es gibt keine Nachtabschaltung für eine Bio-CO2-Anlage. Sicherlich gibt es da auch im Netz äh, einige äh, ja, spannende Konstruktionen, äh, wo man das dann halt irgendwie ableitet durch irgendwelche äh, Verzweigungen in die Luft. Ähm, ob das nun aber auch äh, im Sinne des Erfinders ist, äh, mag jeder selbst entscheiden. Grundsätzlich gibt es eben keine Nachtabschaltung, weil eben die Reaktion natürlich ständig und dauernd ist geschieht in diesem Behälter. Und wenn man jetzt denn das in der Nacht abschalten würde und es eben nicht irgendwo entweichen lässt, ähm, dann würde der Druck steigen und irgendwann denn der Behälter platzen. Deswegen eben schon ein Nachteil, denn ja, die Pflanzen benötigen eben, wenn kein Licht da ist, eben auch kein CO2, weil sie natürlich dann auch dieses co2 nicht umwandeln können in sauerstoff und denn im prinzip ein überschuss entstehen würde ja ähm, noch als nachteil würde ich sehen maximal nur geeignet für Aqualen bis 100 liter aber 100 liter ist schon denn auch ja schon grenzwertig also damit genügend co2 äh, im prinzip gelöst werden kann im, im aquarium ist so zwischen 30 bis maximal 60 80 liter schon sinnvoll denke ich dort in diesem rahmen eben eine bio co2 anlage zu benutzen einen kleinen nachteil äh, sehe ich auch noch und zwar ist es natürlich dann ähm, auch ein bisschen mühselig ähm, immer wieder eben ja, den Behälter, denn wenn keine Reaktion mehr stattfindet, also sprich, wenn die Hefe die Zuckerlösung eben ja, verbraucht hat und keine Gärung mehr stattfindet, sprich auch kein CO2 mehr äh, produziert wird, äh, muss man das natürlich dann auch wieder alles immer dann leeren, sauber machen, neu befüllen und bis denn die Reaktion wieder äh, in Gange kommt, äh, vergehen meistens 24 Stunden, manchmal sogar 48 Stunden. Und das bedeutet also, eine regelmäßige Zufuhr, gleichmäßig, ist eben äh, fast nicht möglich mit einer Bio-CO2-Anlage. Aber auch das ist natürlich jedem Aquarianer äh, freigestellt, ob er damit halt leben kann. Ähm, dem einen reicht es, dem anderen eben nicht. Da ist jeder doch, äh, ja, seines Glückes Schmied. Ne? Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Anlage. Da gibt es dann die Einweganlage. Einweg, äh, Einweg ähm, natürlich, weil eben der Behälter, der schon mit CO2 fertig gefüllt ist, wenn der verbraucht ist, eben dann ja, entsorgt werden muss, ne? weggeschmissen werden muss und sich eine neue befüllte Flasche gekauft werden muss. Genau. Diese Einweganlage ist im Prinzip schon äh, definitiv ein ja, gleichmäßiger, äh, besserer, äh, eine bessere Alternative, um Aqu im Aquarium CO2 zuzuführen. Ähm, diese gibt es halt in verschiedenen Ausführungen mit äh, Nachtabschaltung, ohne Nachtabschaltung. Also mit Nachtabschaltung meine ich, dann ist ein Magnetventil eben mit enthalten, das auch zwischen, also beim CO2-Schlauch, zwischen dem Behälter und eben dem Diffuser geschaltet wird, wo dann das Magnet mit einer Zeitschaltuhr versehen wird. Und wenn das Licht ausgeht, geht das Magnetventil an und dann wird eben... Ja, der Schlauch unterbrochen und eine CO2-Zufuhr kann nicht mehr ins Aquarium gelangen. Und sobald das Licht wieder angeht am nächsten Tag, öffnet sich das Magnetventil und das CO2 kann wieder ins Aquarium reinkommen. Also eine Automatik im Prinzip. Dann gibt es noch äh, schon dort auch einen Druckminderer mit enthalten. Auch in verschiedenen Varianten, Doppeldruckminderer mit Doppelkammer oder einzeln, äh, je nachdem, wie man es halt gern möchte. Ähm, auf jeden Fall wird dort dann der Druck und wie viel CO2 denn ins Aquarium gelangt eingestellt. Ist auch eine feine Sache da kann man eben halt dann wirklich fein justieren mit so einem Druckminderer. Und der sichert eben auch ab, dass eben kein Druck aufgebaut wird, so wie bei einer Bio-CO2-Anlage, wenn man das da dann abklemmt. Ja, dann ähm, ja, steigt der druck halt immer mehr und der druckminderer mindert eben den druck so dann hat man dort natürlich auch einen co2 schlauch mit enthalten in diesen sets meistens auch ein äh, rücklaufventil und äh, meistens auch ein diffuser ähm, ja der vorteil ist natürlich äh, diese Einwegbehälter gehen so bei 500 gramm los gibt es auch welche mit 600 gramm und ja damit kommt man natürlich denn schon ziemlich weit so circa je nachdem wie groß das aquarium halt natürlich auch ist und wie viel co2 man denn dort auch einführt ob 20 milligramm pro liter oder eher 30 je nachdem kann es also variieren zwischen zwei bis drei monaten wo dann eben so eine 500 Gramm Flasche oder Behälter eben hält. Ja, der Aufbau ist äh, im Prinzip dann, man hat den, diese Einwegbehälter. Dort wird dann meistens dann der Druckminer äh, raufgeschraubt oder halt, ja, je nachdem wie eben die Verbindung ist, halt installiert auf dem Behälter. Vom Behälter geht dann der CO2 Schlauch ab. Dann kommt ähm, die Nachtabschaltung, wenn man sie denn hat. Äh, wenn nicht, dann kommt eben keine Nachtabschaltung, sondern dann das Rücklaufventil. Und dann vom Rücklaufventil geht der CO2-Schlauch zum Diffuser ins Aquarium. Und fertig ist es. Hat man die Nachtabschaltung dann eben nach dem Druckmineral CO2-Schlauch dazwischen zwischen, CO, äh, zwischen Druckmineral und... Rücklaufventil, dann die Nachtabschaltung, dann nach der Nachtabschaltung dann das Rücklaufventil, dass eben kein Wasser in die CO2-Flasche, in die CO2-Behälter CO2 gelangen kann und dann danach dann der Diffuser ins Aquarium. Ja und dann kann man im Prinzip dann mit dem Druckminderer den Druck quasi einstellen, wie viel CO2 denn durch CO2-Schlauch ins Aquarium gelangen soll. Genau und das war es eigentlich schon. Ja, der äh, Kostenfaktor ist im Prinzip bei einer Einweganlage auch jetzt nicht übermäßig teuer. Man bekommt diese Anlagen schon so zwischen 60, 80 bis maximal 150 Euro, je nachdem, was man eben denn alles integriert haben möchte. Wenn man natürlich mit Nachtabschaltung äh, das haben möchte, ist, ist man meistens so bei 130 bis 150 Euro, ohne Nachtabschaltung eben schon so zwischen ja, 50 80 Euro, je nachdem. Der äh, Vorteil ist natürlich, man kann dort gleichmäßig eben CO2 äh, dem Aquarium zuführen, ne, also immer in der gleichen Dosis, äh, wie man es eben dann eingestellt hat. Ähm, ja, auch die Dauer äh, von so einem so einer Flasche ist eben bei zwei bis drei Monaten doch schon ziemlich gut. Hat man eben bei der Bioanlage eher nicht so, da hält es ja maximal vielleicht einen Monat, wo man es dann wieder neu austauschen muss. Und ähm, das sind so eigentlich die Vorteile. Klar, man hat dann eben hat auch die Möglichkeit, nachts abzuschalten. Wenn man jetzt ein Magnetventil nicht nutzen möchte, weil es dann doch ziemlich äh, kostenaufwendig wäre für den einen oder anderen, Ja, kann man natürlich auch den Druckmineral dann eben äh, wieder schließen. Und... Somit dann auch die CO2-Zufuhr äh, unterbrechen. Je nachdem muss man dann aber denn am nächsten Morgen das dann wieder neu alles justieren und einstellen. ist für den einen oder anderen vielleicht machbar, für den anderen oder einen eben nicht. Und je nachdem, welcher Typ eben äh, ihr seid oder du bist, dann äh, denn lieber eine Nachtabschaltung, also ein Magnetventil, ja, sich anschaffen und investieren. Ja, der äh, eigentliche, einzige Nachteil meines äh, Erachtens ist es eben bei einer Einweganlage, äh, dass eben der Behälter eben nicht wiederverwertbar ist, äh, der eben weggeschmissen werden muss, entsorgt werden muss und somit natürlich auch wiederum Müll äh, produziert. ist natürlich ein Umweltaspekt, ähm, der hier schon dann vielleicht auch zu beachten wäre. Ähm, ja... Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall würde ich das schon eben als Nachteil empfinden. So und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu der dritten Variante und das wäre natürlich denn, wenn es eine Einweganlage gibt, gibt es sicherlich auch eine Mehrweganlage und genauso ist es. Und äh, im Endeffekt ist die Mehrweganlage genauso aufgebaut und kann man auch genauso aufbauen wie die Einweganlage. Was sich im Prinzip ändert, ist lediglich ja, der Behälter oder die Flasche. Und da gibt es dann halt eben Mehrwegflaschen. Und die gehen eben los von 425 Gramm. Das wäre dann halt die Sodastream-CO2-Flasche, äh, die ja jeder auch kennt. Die man denn, äh, na gut, Mehrweg ist es eigentlich auch nicht im Endeffekt, allerdings ist dort der Umweltaspekt äh, schon besser geregelt, denn diese Flaschen werden dann schon auch wiederverwertet, denn man tauscht ja die leere Flasche gegen eine volle Flasche und die leere Flasche wird dann auch wieder befüllt äh, von einem Unternehmen und dann eben halt wieder erneut verkauft, versiegelt oben um und dann neu verkauft und somit ja, kann man diese dann schon auch gut nutzen. Wie man jetzt eine CO2-Anlage mit Sodastream halt sich selber bauen kann, findet man auch viele, viele Anleitungen im Netz. Auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal habe ich das mal kurz gezeigt, denn ich selbst nutze so eine Sodastream-CO2-Anlage, habe mir die selber gebaut. Ja, und die funktioniert ganz gut und auch mit diesen 425 Gramm komme ich circa drei Monate bei meinem 120 Liter Aquarium. Ja, jetzt äh, die Mehrwegflaschen gibt es natürlich dann, wie gesagt, ab 425 Gramm, denn 500 Gramm äh, gibt es auch zwei Kilo Flaschen, äh, also ich glaube, da gibt es auch noch größere Flaschen, aber da muss man eben halt dann schon schauen, ähm, ja, wie groß ist das Aquarium, wie viel CO2 brauche ich, um eben 20 Milligramm oder mehr im Aquarium zu haben. Und wie oft möchte ich diese Flasche befüllen lassen? Im Prinzip in dem Intervall, das muss jeder sehen, auch selbst entscheiden, wie viel Platz hat man unterm Aquarium, neben Aquarium, hinterm Aquarium. Äh, je nachdem, es gibt natürlich auch äh, 10 Kilo Flaschen. Also ne, in der Gastronomie wird es ja auch oft genutzt bei, äh, bei den Bierzapfanlagen ja und demzufolge ist dort eben keine grenze gesetzt äh, doch eigentlich schon aber ja kurz und knapp so ab 425 gramm aufwärts gibt es dort äh, mehrwegflaschen wie funktioniert das ja die wird dann eben genauso eben angeschlossen wie bei der Einweganlage mit nachtabschaltung oder nachtabschaltung druckminderer ist definitiv äh, pflicht ähm, auch rücklaufventil ist pflicht und der Diffuser, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das CO2 dann im Wasser diffusiert. Ähm, ja, auch da, wie jeder halt gerne möchte. Und ja, der Vorteil ist natürlich jetzt hier, dass man wirklich eben wie bei der Einweganlage auch äh, ja, gleichmäßig CO2 dem Aquarium zuführen kann über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, je nach Flaschengröße sogar äh, ein halbes Jahr ist dort locker möglich. Und dann wird es eben halt ähm, auch wieder aufgefüllt im Zoofachhandel. Da gibt es mehrere, auch in Baumärkten wird es, kann man das machen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und es ist natürlich dann auch der Umwelt äh, zuliebe doch schon eine feine Sache, denn man produziert eben halt kein Müll. Ne? Es ist halt äh, Mehrweg. Und ja, der große Nachteil ist allerdings, dass diese Mehrweganlagen doch relativ hoch in der Anschaffung sind. Ähm, ja, da geht es halt dann los so bei 140 Euro, 150 Euro, je nachdem. Äh, da hat man dann allerdings nur die Basisausstattung, äh, also die Flasche, Druckminderer meistens nur mit Einkammer dann eben den CO2 Schlauch und den Diffuser, vielleicht sogar noch ein Rücklaufventil, manchmal aber eben auch nicht. Da muss man halt dann wirklich schauen, was man dann selber möchte und was für einen selber eben halt ja, wichtig ist oder auch eben nicht wichtig ist auf jeden fall geht so bei 150 euro los kann aber auch äh, bis 400 euro eben hochgehen. Ne? da bei 400 euro hat man dann natürlich auch so ein, so ein äh, ja, co2 computer noch mit zwischengeschaltet der dann halt tatsächlich denn auch gleichzeitig den ph wert im wasser misst und dann je nachdem was man für einen ph wert haben möchte dann auch co2 zugeführt wird also auch diese Möglichkeit gibt es, ne, äh, möchte ich jetzt hier nicht vorenthalten. Äh, aber im Groben und Ganzen kann man so sagen: zwischen 150 und 300 Euro ist man denn dabei und hat dann eine vernünftige ja, Mehrweg-CO2-Anlage. Ja, und so wären wir denn jetzt auch im Prinzip durch mit dem Thema CO2-Düngung: welche Anlage ist für mein Aquarium ja, die richtige? Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen guten Überblick darüber bringen und geben. Und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr Bescheid, warum die CO2-Düngung wichtig ist, warum man sie nutzen sollte und vor allen Dingen, welche Varianten von Anlagen man dann eben für sein Aquarium haben möchte. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich über eine Rezession oder einen Kommentar per Mail an Bibik. -leben at gmx.de Sehr freuen. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, gerne auch per Mail mir schreiben. Ich werde sie dann versuchen, zeitnah auch alles zu beantworten. Freue mich dann äh, auf die nächste Episode. Und ja, dann hören wir uns quasi nächste Woche wieder. Ciao.